0: 우리가 이 아침에 아침 시간에 이 함께 읽은 빌립보서 말씀을 연속적으로 살피고 있는데요. 지금 살피고 있는 부분은 바울이 빌립보 교회 성도들에게 보내는 편지를 마무리하기 전에 끝내기 전에 그들이 보낸 선물 곧 후원금 이면에 있는. 바울을 향한 그들의 신뢰와 지지를 기뻐하며 고마움을 표하는 그 서신을 이 끝부분을 우리가 살피고 있습니다. 여기 4장 10절부터 20절까지 제법 긴 내용을 그런 내용으로 할애하고 있는데요. 그것은 그들이 두드러지게 바울을 생각하며 그의 사역을 지지하고 선물을 보내었기 때문에 그런 것입니다. 그러나 그의 그런 기쁨과 고마움의 표시가 마치 바울이 그들로 하여금 더 많은 후원을 원하는 것처럼 오해될 수 있고 또 자기가 그들의 후원에 의존해서 하나님을 의지하지 않는 것처럼 보이는 것을 차단하기 위해서 그가 기쁨을 묘사한 이 표현한 말에 이어서 곧바로 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라라고 덧붙이면서 자신이 그들의 후원과 상관없이 어떤 형편이든지 자족하기를 배워서 자족하는 어떤 삶의 비밀이 있다는 라 사실을 우리가 읽은 1 1절부터 13절에 계속 말하고 있습니다. 물론 그가 그렇게 할수 있었던 것은 그의 잠재적인 능력이나 의지력 때문이 아니고 1 3절에 말씀대로 내게 능력 주시는 자 안에서 곧 모든 형편에서 주님과의 친밀한 교제 속에서 힘주시는 것이 있어서 할수 있는 것이다 말을 하고 있습니다. 우리는 바울이 예수 그리스도를 믿어 그리스도 안에서 갖고 살았던 이 삶의 비결 또는 비밀로 말하는 이 자족을 어떤 종교나 어떤 철학사상에서처럼 하나의 미덕으로 여겨서 어떤 삶의 지혜 정도로 생각하고 선택적으로 이렇게 하면 좋겠다라고 생각하는 정도에 있어서는 안 됩니다 예수 믿는 우리들에게 있어서요 바울이 여기서 말하는 것은 예수 그리스도를 믿는 우리들이 이 세상에서 갖고 경험하는 그 구별된 삶의 비밀이기 때문에 실제로 그것을 신자는 소유하여 사는 실제 내용이 있어야 된다는 이 비밀을 소유한 자다 소유한 자로서 가져야 된다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 그래서 저는 이 바울이 여기 11제부터 13절에서 그리스도인의 삶의 비밀로서 말한 이 자족의 삶과 관련해서 앞서 살핀 그두 번의 말씀에 연결해서 좀 덧붙여 살피고 싶습니다 특히 자족과 관련해서 실천적으로 제기되는 질문과 함께 자족하는 것 속에 담긴 다 설명하지 못한 어떤 실천적인 내용을 덧붙여서 살피고 싶습니다 바울은 여기 본문 11제부터 13절에서 어떤 형편에든지 나는 자족하기를 배웠다라고 말하고 있습니다. 그리고 그 자족하기를 배운 것과 관련해서 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 아는 과정 속에서 배운 비결이라고 덧붙여서 말하고 있습니다. 물론 이것은 예수 그리스도를 만남으로서 시작된 것이었고 그것은 그한 번의 사건으로서 다 지니는 것이 아니고 그런 이 형편, 저 형편에 처하는 과정 속에서 배운 비결이라고 하는 것을 말해줬어요. 그러면서 그 무엇보다도 그렇게 할수 있었던 것은 내게 능력 주시는자가 계셨기 때문이다. 각각의 형편에 바로 이 능력 주시는 분이 계셨기 때문이다라고 덧붙였습니다. 바로 이런 그리스도인의 자족과 관련해서 어떤 그리스도인들은 진지한 고민하며 진지한 고민하면서 이런 질문을 합니다. 제가 두 가지 정도의 제기되는 얘기를 먼저 하고 싶은데요. 먼저 이런 질문을 하죠 여기 자족하기를 배워 자족하며 사는 것은 그저 가난하게 사는 것을 말하는가 자족한다는 것은 가난하게 사는 것을 말하는가 그저 없어도 그것으로 만족하면서 가난하게 살아야 한다는 것을 말하는가 라고 질문을 제기합니다 여러분 자족은 예, 여기 지금 성경에 우리가 함께 읽은 내용 속에서 이 자족이 바로 그것을 말하고 있습니까? 어떻게 생각하십니까 여러분? 이미 앞서 두 시간 동안 제가 설명을 했습니다만 여기서 말하는 자족이 지금 그런 질문을 아, 여기서 긍정으로 얘기를 하고 있나요? 어떻게 생각하십니까? 아, 아니죠 음. 그런데 그렇게 생각하는 사람들이 제법 있습니다 기독교의 역사 속에 계속 있어 왔고 지금도 여전히 있어요. 그런데 왜 그런 생각을 했을까요? 그것은 옛 스토아 철학에서 또 철학이나 또금욕주의가 기독교 스토아 철학에서 말한 것과 같은 이런 자족 개념이 이게 역사 속에 있고 그런 개념이 이런 금욕주의 옷을 입고 이렇게 기독교에 들어와서 영향을 미쳐 왔는데 그게 아직도 있어요. 우리들에게는, 기독교 안에는. 이 금욕주의를 기독교 복음의 긍정적인 면으로 이렇게 매치, 연결시켜서 생각하는 그런 경향이 교회 안에 많은 사람들에게 있습니다. 그런 나름 이렇게 경건을 추구하고 뭔가 그런 사람들에게 그런 연결된 사고를 하는 경향이 있습니다. 이 카톨릭의 수도원적인 금욕주의는 오랫동안 이 기독교의 신앙과 삶으로 포장되어서 이렇게 전해져 왔고, 그래서 신부들을 이렇게 고립시키고 결혼을 하지 않는 거 이런, 이런 것들을 어, 옳게 여기면서 주장을 해왔고, 아, 지금도 그런 어, 그 금욕주의를 기독교 신앙의 삶인 것처럼 이게 긍정적으로 보고 심지어 숭고한 것으로 여기는 그런 정신이. 계속되어 오고 있습니다 아, 또 우리는 불교의 정철스님 같은 사람이 말한 무소유 개념이 본문에서 말하는 자족과 일치되는 것이라고 생각하는 경향이 또 있어요 그러나 이미 본문에서 보듯이 아, 바울은 자족을 배고픔과 궁핍의 측면에서만 말하고 있지 않습니다 그렇죠? 아, 우리의 인생 속에서 궁핍하다고 할 때도 있지만 풍부할 때도 있는 것입니다. 또, 예수 그리스도를 믿는 자들 중에는, 아, 가난한 그런 그 어떤 경험들을 하고, 가난한 상태, 가난한 정도도 있지만, 부유한 자도 1세기부터 계속 있어 왔고, 하나님은 그런 자들을 하나님 백성들 가운데서 허락하셨습니다. 여러분, 1세기에 그, 교회 모임들이, 1세기에 처음에 이들이 모이다가 이들이 어디 더 많이 모이는 그, 장소, 공간이 필요했는데 그게 그들이 이렇게 건물을 지은 게 아니고 처음에는 누군가 조금 경제적이고 부유가 있는 집이 큰, 집을, 큰 집을 가진 사람 집에 이렇게 모였습니다. 그큰 집을 가진 사람들이 신자가 돼서 집을 제공했던 것은 그들은 경제력이 있었고 부유했던 것입니다. 여러분들 알다시피, 어, 뭐, 어, 루디아 같은 사람도, 어, 뭐 그런 사실 경제력이 좀 있었던 사람이죠. 에, 또 우리들이, 어, 에, 이런 부분에서, 어, 오늘 본문이 말하는 데서 그렇게 가난을 가난 자족을 가난으로 이렇게 연결해서만 생각하는 것은 본문이 말는 자족이 아닙니다. 또 우리들이 이 예수 믿는 사람들 다른 또 다른 이제 기되는 질문은 다른 사람들과 이제 비교해서는 자기가 이제 좀 풍부하지 못하도. 내 인생 경험 속에서 이전과 달리 풍부하다고 하는 그런 경험을 할 때가 있거든요 두 번째 질문, 제기된 질문 아니고요 계속되는 설명인데 우리들이 어떤 예수 믿는 사람 안에서도 부유한 자가 있지만 우리 내 개인의 경험 속에서도 한때는 가난했었지만 궁핍했지만 내가 어떤 인생의 시점에서는 좀더더 여유롭고 풍부해지는 그런 경험을 할 때가 있습니다 중요한 것은 궁핍할 때든 풍부할 때든 그 상황과 형편에 의해서 만족을 말하지 않고 그 어떤 형편에서든지 그 형편에 의해서 좌우되지 않는 것. 오히려 그 모든 형편을 허락하시고 주장하시는 주님으로 만족하는 것을 본문에서 지금 자족 개념으로 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 기독교에서 말하는 자족은 바로 그런 것입니다. 금욕주의도 아니고 음내 의지력으로 이뤄는 것도 아닌 내게 능력 주시는 분이 계시고 그분 안에서 형편에 좌우되지 않는 그것을 말하는 것입니다 사실 바울이 여기서 말하는 자족은 가난함과 부함 자체와는 상관이 없습니다 그러므로 자족을 가난한 삶으로 말하는 것은 잘못된 생각이고 기독교를 오해하는 것입니다 이빌리보 교회가 세워질 때 처음 참여한 이 루디아가 자주장사로서 경제력이 있어서 이행을 했던 것처럼 그리고 그 뒤로도 초대교회에서도 그런 사람들을 하나님께서 잘 썼던 것처럼 중요한 것은 어떻게 쓰이느냐, 주신 것을 어떻게 쓰이느냐가 중요한 것이었지 그 자체를 가지고 이렇게 문제시를 하지 않았습니다 여러분, 교회, 기독교에서 물질 자체는 돈 자체는 중립적인 것으로 보는 것입니다 이것이 사람을 망치는 경향이 있어서 문제가 되는 것이지 이거 자체를 죄악시하거나 그러지는 않습니다 자 그다음에 또 다른 어떤 제기되는 질문은 이 자족과 관련해서요 아, 아, 사람들이 여기서 말하는 자족을 다른 사람과 비교적인 차원에서 생각하는 것입니다 아, 누구는 저러해서 자족할 수 있고 나는 이런 이런 형편에 있고 이런 조건에 있어서 자족하기 어렵다고 생각하는 것입니다. 그러나 여기서 바울은 자족을 말하면서 어떤 비교의 대상을 말하고 있지 않고 궁핍이든 풍부든 그 모든 형편에서의 자족을 말하고 있습니다. 어떤 대상을 얘기하기 전에 내가 처하는 내 개개인 개인이 처하는 나의 형편과 관련해서 말을 하고 있다는 것이죠. 그러므로 자족은 나보다 좋고 나쁜 형편의 사람이 아니라 내가 처한 형편과 관련해서 우리의 어떠함을 보아야 하는 것입니다. 그러니까 내가 궁핍이든 풍부든 그 형편에서 내게 능력 주시는 자 안에서 자족하기를 배워, 배워, 자족하는 자는 다른 사람이 나보다 잘 살든 부한 형편에 있든 또 돈을 더잘 보고 자식이 잘 되든 그런 것에 개의치 않는다는 것입니다. 음? 그런 비교 속에서 좌우되는 사람은 분명 자족을 모르고 사는 사람이에요. 모르는 사람들입니다. 오히려 불만과 불평과 원망 심지어 비교 대상에 대한 질투심을 가지고 드러내 가짐으로써 하나님께만 범죄하는 것이 아니라 스스로에게 해가 되는 죄를 범하게 되는 것이 되죠. 이미 전도서 말씀에서 살펴듯이 누가 우리들의 삶 속에서 내 주변에 누가 비교적으로 더 부한 것은 하나님의 일반 은총 안에서 하나님께서 주신 선물이고 은총인 것입니다. 대신 하나님께서 적용하시는 한 가지 원리가 있을 뿐입니다. 이게 부한자와 가난한 자든 누구든 이 모든 조건에서 하나님이 적용하시는 한 가지 원리가 적용되고 있는 것이에요. 그게 사실 상당히 중요한 거죠. 뭡니까? 그것은 누가 상대적으로 많이 가진 자다, 소유한 자다, 그런 조건에 있는 자라면 은곧 다른 사람보다 더 많이 소유하고 더 많은 역량과 능력, 더 좋은 조건과 더 건강한 여건 등을 그가 가지고 있다면 하나님께서 그에 걸맞게 그에게 많은 책임을 요한다는 것입니다 그것을 요구하신다는 거죠 하나님께서 많이 준 자에게 많이 요구하신다고 요구하신다는 것이죠. 예수님께서 말씀하셨잖아요. 무릇 많이 받은 자에게 많이 요구할 것이요, 많이 맡은 자에게는 많이 달라할 것이니라. 이게 하나의 원리예요. 하나님께서 사람을 결론적으로 나중에 판단하실 때 적용하시는 원리입니다. 우리는 이 땅에서 이 땅에 사는 모든 사람에게 이것이 적용될 뿐만 아니라, 특히 그리스도 안에서 주께서 각각에게 주시는 영양과 재물과 재능을 주어서 주를 섬기고 일을 맡은 것에서 이 모든 섬기하는 부분, 그것을 사용하는 이 부분에 적용, 그 원칙을 적용하여 서 나중에 확인하는 것입니다. 계산하는 것이죠. 그래서 예수님은 부자와 나사로 이 얘기에서 나중에 죽어서 음부에서 고통하는 이 부자가 그 처지에 있을 수밖에 없는 그 이유를 이렇게 아브라함을 통해서 말을 할때 뭐라고 말합니까? 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 이렇게 말했어 그러면서 호화롭 그걸 가지고 호화롭게 살면서 누릴 정도로 많이 받은 사람이었습니다 그러나 그 많이 받은 것을 가지고 하나님이 많이 요구하시는 것에 부응하는 것이 아니라 온갖 자기를 위해서만 썼던 호화롭게 사는 데만 썼던 것입니다 거기서 그게 그 사람의 특별한 죄를 것이 아니라 통칭적으로 전부가 그런 것 속에서 죄로 얼룩져 있던 심판을 받을 위치에 있는 이 사람인 것을 묘사하고 있는 것이죠 이런 원리에 따른 심판은 이 세상 사는 모든 사람들에게 다 적용됩니다. 예수를 믿든 안 믿든 모두에게 다 적용되는 것입니다. 그러므로 나보다 더 좋은 조건, 환경, 많은 재물, 높은 지위와 역량, 능력을 비교해서 자족을 말하지 않고 어떤 형편에서든지 그 형편에서 내가 어떠한지를 생각해야 하는 것입니다. 바울처럼 내게 능력 주시는 주님과의 교제 속에서 그 모든 형편에 처할 줄을 아는, 것은, 아는 것을 은 아는 것 배우는지 그래서 그 형편에서 자족하는지 바로 그것을 확인하고 거기에 마음을 쏟아야 하는 것이죠. 그래서 성경이 말하는 자족에서 더 중요한 것은 다른 사람과 비교해 볼 때의 나의 능력이나 삶의 조건 또는 형편의 좋고 나쁨이 아니라 나의 조건, 내 형편에서 내게 능력 주시는 그분과의 교제 속에서 자족하는가. 이게 지금 중요해요. 그래서 내게, 그 모든 형편에서 내게 능력 주신 그분과의 교제, 그분 안에서의 삶. 이것이 중요한 것입니다. 바로 그분과의 교제 속에서 내 조건, 형편이 형편에 좌우되지 않는 이런 만족을 경험하는가 이것이 중요한 것입니다. 그런 경험적 배움 속에서 자족하는 것이 있으면 누가 나보다 더 낫든 잘 살든 그것은 중요하지 않고 하나도 부러운 것이 되지 않는 것입니다. 여기서 지금 자족은 바로 그걸 내포하는 거예요. 그러면 어떤 형편에서든지 그 모든 형편에서 내게 능력 주시는 주님과의 교제하는 것. 여기에 우리가 집중하셔야 됩니다. 그분을 의지하며 그의 도우심을 구하며 그가 허락하시는 것을 붙들어야 하는 것이죠. 하나님은 남이 어떤 형편에 있는 것이 그게 아니라 내가 나의 형편에서 자족하는 것, 이것을 말씀하시고 요구하십니다. 자 이와 관련해서 한 가지 질문해 봅시다. 여러분은 모두 자신의 삶 속에서 힘든 문제와 상황 그중에서도 어떤 것들은 앞이 안 보일 정도로 절망스러운 것도 분명히 있을 겁니다. 심지어 어떤 형편과 문제는 잠시도 견디지 못할 정도로 너무 힘들고 답답하고 고통스러울 수도 있습니다. 그것이 현실적인 문제든 몸의 질병이든 자녀 문제든 사업 문제든 또 자신의 진로 문제든 뭐, 결혼 문제든. 어쨌든 이런 것들이 세월이 지나도 이게 뭔가 안 되는 것 같은 이런 부분에서 마음이 힘들고 답답할 수도 있습니다. 근데그 어떤 것이 됐든 간에 우리의 삶에는 우리의 원대로 되지 않는 것을 경험하며 그 모든 문제들 속에서 힘든 시기를 지납니다. 그것이 없는 사람이 없어요. 아무리 뭐 금수저로 태어났어도 그가 그런 부분에서 풀리지 않고 자기 원대로 되지 않는 삶을 경험하는 것은 다 있어요 자, 여러분, 바로 그런 조건에서, 그런 형편에서 그럴 때 여러분들은 그 문제들을 어떤 시각에서 바라보고 그것에 대해서 반응하십니까? 우리들은 인생 속에 다 그런 경험을 해요 그리고 어떤 사람은 지금 현재 시제로 그걸 경험하는 사람도 있습니다 좋아요 그럴 때그 문제들을 어떤 시각에서 바라보고 반응을 하느냐라는 거예요. 혹시 자신이 가진 문제가 해결되는 것, 그한 가지만을 생각하며 바라십니까? 하나님께 구하던 그밖에 하나님께 대한 어떤 신앙의 열심을 드러내었었든 오직 지금 내가 가지고 있는 현실 속에서 형편에 처한 어떤 이 문제가 해결되는 것만을 생각하고 바라느냐는 거예요. 우리가 오늘 본문을 통해서 생각할 내용 중 중요한 한 가지는 바로 이것입니다. 만일 자신의 형편과 문제에서 그러하고 있다면 이런 모든 문제들 속에서 하나님을 찾고 구하는 가운데 오직 내가 원하는 답한 가지 그것만을 원하고 그것만을 바라보고 그것만을 생각한다면 그것은 모든 이방 종교나 우상 숭배자들이 하는 것과 별반 다른 것이 없는 것이에요. 그걸 우리가 먼저 아셔야 됩니다. 여러분도 알다시피 이방 종교는 그런 모든 형편과 문제를 자신들이 찾고 구하는 나름의 신앙행위를 통해서 오직 문제 해결되는 것그 한가지만을 원합니다. 자기가 찾는 그 신을 통해서. 그런데 안타깝게도, 어, 오늘날 우리들의 이 교회 안에도, 교회 안에는 잘못된 신학과 이 가르침을 통해서 또 그런 것들을 유표한 설교자들에 의해서 소위 번성신학이라는 것이 우리들의 교회 안에 확립되어서 그런 것에 의해서 그런 이방 종교에서나 적용될 법한 그런 신앙 태도를 유포하고 독려하고 따르는 그런 사람들이 굉장히 많습니다. 그 성경에 기록된 하나님의 능력과 기도에 대한 응답 사례들과 또 그와 관련된 말씀들을 사용하여서 오직 이한 가지만 을 당신이 지금 이 어려운 문제에서 이 원하는 것에 대한 답을 얻는 것, 이한 가지만을 추구하도록 하나님을 바로 그한 가지에게만 매치시켜서 구하도록 가르치는 일이 기독교 안에 만연해 있다는 것입니다 그래서 소위 기복신앙이라는 것이 기독교 안에, 안에서도 안에 생겨나서 어, 이렇게 우리들에게 흔한 현상이 되어버렸습니다 그러나 이 기복신앙은 본래 기독교의 것이 아닙니다 그것은 구약에서부터 보면 이스라엘 주변 우상 숭배자들로부터 이 거짓신을 믿는 자들이 공통적으로 신과의 어떤 인격적인 교통 같은 것이 없이 뭘 내가 원하는데 대답도 없고 어떻게 하라는 말도 없고 어떤 이런 교통이 없어요. 이랬을 때 저랬을 때 네가 안될 때도 어떻게 하는지 좋을 때도 있지만 안 좋을 때 어떻게 하는지 이런 교통도 없어요. 그냥 일방적으로 인격적인 교통 없이 내가 생각하고 기대하는 것 속에서 만든 신앙이에요. 그런데 그런 신앙이 기독교 안에 버젓이 들어와서 보편적인 신앙 가치가 되고 논리가 되어버렸습니다. 심지어 성경을 사용해서 정교하게 신학화하고 신앙 논리화해서 이렇게 우리들 가운데 통용되고 있습니다. 그러나 기독교에는 내가 원하는 것에 신이 맞춰지고 하나님이 맞춰주고 또 그것을 들어주고 원하는 대로 잘 되게 하는 그야말로 기복신앙을 용인하는 하나님이 아닙니다. 아니라 모든 것을 자신의 주권을 따라서 행하시고 행하시는 주권자 하나님으로 성경은 말하고 그 하나님의 주권을 신뢰하는 신앙을 우리에게 신자의 신앙, 하나님 백성들의 신앙으로 말하고 있습니다. 여기 바울이 자족하기를 배웠다는 것 속에는 자신이 원하는 대로 환경과 형편이 되어서 자족한 것이 아니고 궁핍에 처할 줄도 알므로써 자족하고 풍부에 처할 줄도 알므로써 자족하는 것이 있는 것이에요. 그 말은 모든 형편을 허락하시고 주장하시며 우리가 처하는 그 각각의 형편에 계셔서 능력을 주심으로 견디고 자족할 수 있도록 하시는 주님의 주권에 여기에 주권에 대한 믿음을 갖고 드림으로써 자족하는 그런 믿음으로 믿음을 드러냄으로써 자족하기를 배웠다는 것이 이 오늘 본문 내용 속에 아주 중요한 사실로 내포되어 있습니다. 여러분 바로 그것이 예수를 믿는 우리들과 믿지 않는 사람들의 중대한 차이인 것입니다. 여러분은 그것을 아십니까? 자신이 처한 상황과 환경과 문제에 대한 반응에서 우리가 이방, 이방신을 믿는 자와이 중대한 차이를 지금 본분히 말해주고 있는 것인데요. 이것을 여러분들이 알고 삶에서 경험하십니까? 그런데 안타까운 것은 지금 분명히 이방신을 믿는 것과 하나님 믿는 것사이 엄연한 이 차이를 말하는 이 중대한 내용이 오늘날의 교회 속에 사라졌어요. 바로 본문에서 말한 것과 같은 삶 대신에 번성신학을 따서 이 기복신앙을 갖고 추구하다 보니까 이방신을 믿는 것과 하나님 믿는 것사이 엄연한 차이가 있는데 이 차이가 교회 안에서까지 사라져버렸습니다. 성경은 예수를 믿는 신, 믿는 그 신앙을 능력 있는 하나님을 이용해서 또 그에게 빌어서 간절히 기도해서 우리가 가진 문제와 형편에서 그것들이 해결되는 오직 한 가지만을 구하며 바라는 것으로 말하지 않습니다. 특히 하나님을 그러신 분으로 말하고 있지 않아요. 하나님은 2사에서 45장에서도 말하는 대로 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 분으로 이른 자라고 말씀을 하십니다 그래서 예수를 믿는 자는 하나님을 그런 분으로 알고 믿는 것이 이게 정상적인 신앙인 것입니다 그래서 힘들고 어려운 형편과 우리들이 가진 많은 문제들 좀처럼 해결되지 않는 일들 속에서 그것이 해결되는 것만을 생각치는 않는다는 거죠 그 차원에서 하나님을 상대하지 않는다는 것입니다. 오히려 그 모든 상황을 주시는 하나님을 믿으며 그 문제와 상황을 받아들인 것 또한 하는 사람들이 바로 하나님을 믿는 사람들이라는 거죠. 바로 하나님은 평안뿐만 아니라 환란을 허락하시고 주장하시는 분이신 것을 알고 그런 형편과 문제들 속에서 본문으로 말하면 내게 능력 주시는 자 안에서 배고픔과 궁핍에도 처할 줄 알며 그 형편들을 받아들이는 믿음 또한 갖고 드러낸다는 것입니다. 예수 믿는 자들이 가진 믿음은 바로 이런 놀라운 사실을 내포하고 있는 것입니다. 주권자 하나님을 내가 기도, 기도든 무엇이든 어떤 여타의 신앙의 행위로 강요해서 또는 감동시켜서 내가 원하는 것을 얻는 것을 믿음으로 말하지 않고 오히려 내 형편이 어찌하든 그 형편에서 그 모든 형편을 주장하시는 하나님을 받아들이고 신뢰하는 것을 믿음으로 말하고 있는 것입니다. 이게 기독교 미대의 신앙인 것이죠. 그러나 오늘날 교회 안에는 기도를 열심히 해서든 어떤 신앙을 행위를 해서든 하나님을 감동시켜서 내가 원하는 것을 얻는 것을 믿음으로 말하고 그것을 가르치는 저 같은 목회자들과 또 그것을 좋게 여기고 또 자기들도 원하는 바가 있으니까 그걸 좋게 위해서 따르면서 신앙생활하는 사람들이 많습니다. 그러나 그것은 기독교 신앙이 아닙니다. 물론 주님께서는 구하라 그래야만 너에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이고 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니라. 구하는 이마다 받을 것이고 찾는 이는 찾아낼 것이고 두드리는 이에게 열릴 것이라고 말씀하셨어요. 그리고 그 말씀 이후에 곧바로 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 뱀줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식이줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐라고 말씀하셨어요 또 자신이 십자가에 달리시기 전에 마지막으로 제자들에게와 함께한 자리에서 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 라고 말씀하셨습니다 그리고 실제로 그렇게 하신 사례들이 사도행전에 많이 기록되어 있습니다. 그런 초대교회 역사적인 배경 속에서야구보는 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 라고 하고 또 이어서 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사는 힘이 크다 라고 말을 했습니다. 그 밖에도 응답하시는 하나님에 대한 말씀들은 성경에 수도 없이 많습니다. 그러나 많은 사람들이 그런 말씀들을 통해서 주로 배우고 실천하는 것은 놀랍게도 이방종교와 다를 바 없는 신앙행위예요. 곧 그런 말씀들을 통해서 하나님께 구하고 기도하면 내가 구한 문제와 환경이 해결되는 것한 가지에 집중한다는 것. 그것만을 생각하면서 구한다는 것입니다. 성경이 분명히 하나님께서 우리의 기도에 응답하신다는 것을 많이 말하고 그런 사례들과 증거들을 기록하고 있습니다만은 그것은 그 말씀들 그런 말씀을 이용하는 것이지 그 말씀들이 말하는 말을 따라서 바르게 반응하는 것은 아니에요. 그런 말씀들 응답에 대한 이런 모든 말씀들에 대한 바르 말씀들의 바르게 반응하는 것은 무엇이겠습니까? 그것은 그런 말씀들을 통해서 오직 한 가지, 내가 원하는 것을 얻는 것만을 생각하면서 구하는 사람들에게 나타나는 이 공통적인 사실이기도 한데요. 그게 뭐겠어요? 바로 그런 말씀들을 내게 초점을 두고 이해하고 적용하는 거예요. 별것 아닌 것 같지만 결정적인 차이에요. 바로 그런 말씀들을 나에게 맞추어서 이해하고 내 중심적으로 이해하여 결국 그 모든 말씀에 대해 나로부터 출발하는 이런 결정적인 문제를 드러낸다는 것입니다. 그런 신앙 태도는 기독교의 것을 곧 하나님의 말씀을 이방종교식으로 사용하는 것이고 하나님의 말씀을 이방종교 가르침으로 변화시키는 것입니다. 그 모든 말씀에서 가장 중요한 것은 그런 모든 말씀에서 가장 중요한 것은 내가 구하고 기도한다는 행위가 아니라 내 기도를 들으시는 하나님이에요. 내가 아니에요. 여러분 기도하는 내 그리고 기도를 했다는 행위가 아니라 내 기도를 들으시는 하나님인 것입니다. 그 모든 기도에 대한 응답이든 뭐든 이런 내용을 말하는 모든 성경에서 가장 중요한 사실이 그거예요. 하나님은 내가 기도했기 때문에 또 내가 기도한 것을 해결해 주시는 것이 아니고 음? 내가 기도라는 것을 했다는 사실 때문에 뭔가 그것이 우리가 이요 지성이면 감천이라는 식으로 적용하잖아요. 이 옛날에 물 떠놓고 빌던니 샤머니즘 사상인데 그게 기독교로 딱 들어온 거죠. 내가 이 기도를 열심히 하고 간절히 기도하면 하나님이 내이 정성에 감동되어서 응답할 것이다. 이런 식의 개념을 한 거죠. 근데 하나님은 내가 기도했기 때문에, 뭔가 정성스럽다는 것을 보였기 때문에 그것 자체를 가지고 내가 기도한 것을 해결해 주는 것이 아니라 하나님께서 그런 모든 내용 속에서 하나님께서 강조하는 것은 나와의 관계예요. 하나님께서 나와의 관계 때문에 그 관계의 유익을 위해서 자신의 주권을 나타내시는 것을 말씀하는 겁니다. 나타내셔서 우리의 원하는 것을 들어주시기도 하시고 곧 형편을 해결해 주시기도 하시고 그냥 그 자기가 처한 형편과 상황과 문제 가운데 있기도 하시는 것이에요. 그때 하나님은 얼마의 기간 동안 그 가운데 있기도 하시고 어떤 것은 아예 계속 그대로 있기도 해요. 내가 원하는 바가 이대로 있는 것이 아닌데도 그대로 있게도 하시는, 놔두시는 것도 하십니다. 우리는 그런 사실을 이 편지를 쓴 바울에게서 아주 많이 봐요. 그, 그 사람의 인생 속에서 신뢰를 이런 내용을 말하는 이 사람의 삶 속에서 우리는 얼마든지 볼수 있습니다. 그는 감옥에 갇힌 상태에서 기도했을 때, 빌리보 같은 데 빌립보 처음에 갇혔을 때도 기도했을 때 옥문이 열렸습니다. 기도를 했는데 기도함에 참맨 옹문이 열렸어요. 그렇게 그야말로 상황 해결과 상황 해결에 해당하는 어떤 역사와 응답이 금방 일어날 수도 있고 그런 경험을 할 수도 있습니다. 그러나 그런 어떤 시기에는 감옥에 2년 정도를 갇혀 있었습니다. 그것도 복음을 왕성하게 전하다가 갇힌 거죠. 그랬을 때 그는 그 2년이 될지도 몰랐겠지만 그는 계속 그 다음을 생각했을 겁니다. 처음에 갇혔을 때. 어떤 식으로든 복음이 전해온 일에 자기가 계속 이 진행하기를 원했을 것이고 그것에 대해서 하나님께 뜻을 묻고 기도하는 것이 있었을 것입니다. 그런 그의 원함을 근데 하나님께서 2년씩이나 방치 그렇게 왕성하면서 콱 사역했던 그 사람을 갖다 2년씩이나 감옥에다 방치합니다. 가이샤라 감옥에 갇혀 있었죠. 그 이전까지 지금의 터키 지역과 그리스 지역까지 사역하는 가운데 하나님의 놀라운 역사를 보고 경험한 이 바울에게 있어서는 계속 시간을 끌면서 지나는 한 주, 한 달, 일년 굉장히 길게 느껴요. 왜 이러지? 지금까지 뭐 수도 없이 돌아다니면 이렇게 막 왕성하게 왜 이러는 거예요? 여러분 우리가 급할 때 마음이 뭔가 막할때 여러분들이 뭔가 간절히 원하고 어떤 걸 추구할 때이 시간에 길이에 대해서 우리가 견디는게 어려워하지 않습니까? 어떤 때는 하루도 못 버틸 것 같고 어떤 때는 한 주를 견디는 게 너무 힘들고 거기다 대고 한 달? 1년? 정말 못 견딜 것 같은 그런 걸 우리가 경험하지 않습니까? 바울이 그 왕성한 활동 이후에 바로 이게 되기 때문에 이 인연은 그에게 굉장히 긴 시간이에요. 그러나 그는 그 인연을 보내면서도 다르게 하지 않았습니다. 그 영편을 믿음으로 받아들이며 자족했어요. 오늘 본문의 배경에는 그런 내용이 다 있는 것입니다. 이 본문의 자족의 내용 속에는. 그러나, 그러나 바울에게는 이런 경험만 있었던 것이 아닙니다. 그는 그의 몸에 육체의 가시를 가지고 있었습니다. 그 육체의 가시로 말하는 것이 무엇이든 우리가 그러니까 질병으로 말하든 뭐든 이 사람은 그게 고통스럽고 힘들었어요. 진짜 여기서 벗어나고 싶었습니다. 그래서 이것을 해결해달라고 주님께 간절히 기도했어요. 그런데 주님의 응답은 그 조건을 그대로 갖고 살라는 것이었습니다. 주님은 그런 조건 속의 바울에게 오히려 내 은혜가 네게 족하다다 이렇게 말씀하셨어요. 육체의 가시는 해결해 주지 않고 그것을 그대로 지니고 있는 조건의 바울에게 내 은혜가 네게 족하다. 이렇게 말씀하셨어요. 그리고는 이런 말을 덧붙이죠. 이는 내 능력이 약한데서 온전하이집니다. 어떤 응답입니까? 그냥 그대로 있는 것 속에서 주님의 능력을 경험하는 것을 말씀하셨어요. 그 해결되지 않는 조건 속에서 주님의 능력을 경험하는 것을 말씀하신 것입니다. 결국 무엇이 중요하다는 것입니까? 우리들이 내 문제와 형편으로 하나님께 기도했을 때 중요한 것은 내가 원하는 것의 해결이 아니라 내 기도를 들으시는 하나님의 판단과 주권이 더 중요하며 그것은 우리의 원함과 생각보다 더 깊고 궁극적이다는 것그 무엇보다도 하나님과의 관계 차원에서 해결해 주시기도 하고 해결해 주시도 내가 원하는 것을 들어주지도 않을 수도 있다는 사실을 말해 주는 것입니다. 그리고 거기에는 놀라운 비밀이 있다는 것을 말합니다. 그 조건에서 하나님의 그리스도의 능력을 경험하는 비밀이 있다는 것을 말해 줍니다. 그런 그냥 놔두시는 이런 조건이 어떤 것은 몇 년씩 갈 수도 있는 것이고 또 어떤 것은 아예 그 상태, 그 형편에 문제를 지닌 채 계속 갈 수도 있다는 것이죠. 이방종교와 우리의 차이는 바로 이런 하나님을 알고 내가 원하는 것이 해결되는 것, 그단한 가지를 구하고 그것으로 하나님을 판단하고 그에 따라서 반응하지 않고 그런 하나님의 주권을 믿음으로 받아들인다는 것이 이게 우리의 차이에요 이방종교와 차이입니다. 그것이 그리스도인의 자족 속에 있는 놀라운 사실인 것입니다. 여러분은 이런 믿음 속에서의 자족을 경험하고 있습니까? 이것은 어떤 사람이 하나님을 바르게 믿고 참된 신앙을 가지고 있는지를 나타내주는 하나의 시금석이에요. 제가 옛날에 새벽기도도 계속 그런 얘기했지만 하나님의 주권에 대한 이런 이해 그리고 거기서 이런 자족을 갖게 되는, 자족이 연결돼 있는데 그것은 이 사람이 참된 신앙을 가지고 있는지에 대해서. 판가름하게 되는 중요한 식음석이에요. 물론 어떤 사람이 이제 예수 믿기 시작하면서 자신이 이전에 갖고 살았던 삶의 방식에서 벗어나는 과정 속에서 이런 부분에서 좀 선명하지 않을 수도 있습니다. 예시적으로 또 어떤 형편에서 또 어떤 문제와 상황에서 시험에 들어서 그런 모습을 온전히 갖고 드러지 못하는 일이 신자의 경험 속에 있을 수도 있습니다. 그러나 예수 그리스도를 믿어 성령이 거하는 자는 이방 신들이, 이방인들이 신들이이방그 기복신앙으로 자기의 신들을 섬기는 것처럼 하나님을 기복신앙으로 섬기며 사는 것을 성령께서 그 사람 안에서 깨우쳐요. 거부감을 갖게 합니다. 분별하여서 거스리도록 하는 이 일을 하는 것이죠. 고름돈서 2장 말씀대로 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지 통달하시는 분으로서 하나님과 일치된 신앙과 삶을 갖도록 우리 안에서 역사하시거든요 그러므로 하나님으로부터 온 영을 받은 신자들은 그리스도인들은 고린도전서 2장에서 계속 말하는 대로 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하시는 것을 따라 이방 종교 방식과 태도를 마냥 수용하지 않아요 처음에는 모르고 그 과정에 삶의 배경이 있다 보니까 그런 것이 잠깐 들어왔을지 몰라도 그런 것이 잔재로 남아있으면 그것을 수용하면서 그걸 살지는 않는 것입니다. 이 부분은 아주 중요한 거예요. 성령을 그렇게 추상적으로 능력 개념으로 보는 것이 아니라 굉장히 이런 한 사람의 인격 안에서 이런 역사를 하시는 분이시라는 걸 우리가 알아야 되는 것입니다. 성령은 하나님과 일치된 것을 우리 안에서 구현하시고 드러내게 하시고 그런 가운데서 성화를 일으키시는 것이기 때문에 이런 것이 없으면서 기복신앙을 계속 가지고 성경, 성령과 반대되는 이런 기복신앙을 가지면서 신앙생활을 하는 것을 기독교 신앙이다라고 생각하면서 가는 것이 굉장히 위험한 것입니다. 그래서 제가 기복신앙을 가지고 소위 예수 믿는 것을 위험하고 거짓되다고 말을 하는 것입니다. 그래서 마지막에 주여 주여 하면서 아, 나 예수님 이름하고 알고 이것도 하고 다 했고 주님 저알잖습까 저 이렇게 말하는 그 신앙의 배경자들 중에는 그렇게 거스 주님께서 거절할 사람들 중에 상당수는 이 기복 신앙을 가진 사람. 이 기복 신앙은 이방 신앙이거든요. 성령과 일치되기가 어려워요. 그걸 지속하면서 신앙생활할 수는 없는 겁니다. 예수 그리스도를 믿는 우리의 신앙은 내가 원하는 것을 얻는 것보다 그 형편에서 내게 능력 주시는 자가 자 안에 있고 그 주님과 관계 속에서 행하는 가운데 믿음으로 그 어떤 형편에든지 처할 줄 아는 것이에요. 여러분은 자신이 처한 형편과 환경 속에서 이런 경험을 하십니까? 먼저 자신의 처한 환경과 문제에서 문제에서 하나님께 대하여 어떤 반응을 보이는지를 한번 확인해 보십시오. 분명히 여러분은 하나님께 구하고 기도하면 하나님께서 응답하시겠다고 하는 말씀들을 믿기에 하나님을 신뢰하며 오직 기도와 간구와 감사함으로 알을 것입니다. 우리 앞에서 살펴던사장 7절 말씀처럼 그런데 그때 여러분은 그런 신앙 행위 속에서 무엇을 생각하고 바라는지를 한번 체크를 해보셔야 됩니다. 내가 원하는 것이 주어지고 해결되는 것한 가지만을 생각하며 그것의 유무에 따라서 하나님을 판단하고 반응하는가? 아니면 나의 기도 행위보다 또내 형편보다 나와의 관계 차원에서 행하시는 하나님의 주권을 믿고 신뢰하고 자신의 문제와 상황을 믿음으로 받아들인가? 이것을 확인해 보셔야 됩니다. 전자는 기독교 신앙이 아닙니다. 그건 이방인들이 다 가지고 있던 거예요. 그런 신앙 행위의 위험성은 기도든 어떤 정성이든 자신의 신앙 행위에 기초하여 자신이 기대하고 원하는 것한 가지의 유무에 따라서 하나님을 판단하고 하나님께 대하여 반응함으로써 변절하고 배교할 수 있다는 것입니다. 그런 사례는 구약 이스라엘 역사에서부터 흔하게 있었고 초대교회의 마술사 시몬이 생각한 것이었고 지난 교회 역사 속에서 하나님을 믿는 분위기 속에 있다가 등진 많은 사람들에게 나타난 것들이기도 하며 지금도 기독교회를 등진 사람들과 이단에 넘어간 사람들에게서 흔히 나타나는 모습이에요. 여러분들이 한때 교회 다녔다가 지금 다니지 않는 사람들을 혹시 만나게 되면, 우리 요즘에는 그런 사람들 제법 쉽게 만납니다. 만나게 보면, 그들 중 상당수가 자신의 신앙행위의 기초에서 내가 이런 거 기대했고 이랬었는데, 결국 자기로부터 출발한 어떤 것들을 얘기하면서 그것이 어쩌어쩌 해서 안 했다라고 말하는 이것. 그런 차원에서 기대하고 원하는 것의 유무에 따라서 결국 하나님을 판단하고 기독교를 판단하고 신앙을 판단해서 등졌다고 하는 논리가 그들의 입에서 나오는 것을 여러분들이 들을 수 있을 것입니다. 특히 그런 기복신앙을 가진 사람들은 자신들의 신앙 추구가 자신이 원하고 기대하는 것에 기준을 두다 보니까 이단이나 극단적인 가르침 또 뭔가 확신 있게 말하지만 실제는 성경을 왜곡하고 있는 그런 가르침에 이들은 쉽게 넘어가요. 왜 그렇겠어요? 그것은 자신들이 원하는, 원하는 것이면 마음을 쏟고 있어서 원하는 것 그것에만 지금 마음을 쏟잖아요. 거기만 쏟고 있어서 그것을 채워줄 듯하면 기꺼이 붙잡을 마음을 가지고 있기 때문에 그런 것이죠. 그래서 기복신앙자는 영적 노력질에 가장 쉬운 대상이에요. 그래 신천지가 그런 사람들을 잡아놔요. 그래, 계속 기성교회, 이게 그런 교회를 난탈해서 잡아가는 노락지라는 거죠. 여러분, 가짜는 가짜를 좋아합니다. 그거 아시죠? 가짜는 가짜를 좋아해요. 그래서 기복신앙을 가진 사람은 참 진리를 전하고 참된 진리로 거룩한 변화로 이끄는 것을 힘들어요. 먹견대합니다. 여러분, 본문이 말하는 것을 잘 보십시오. 기독교 신앙은 우리가 믿는 하나님이 만물을 창조하신 창조주요. 세상 역사와 우리 개인의 삶을 주장하시는 주권자로 말하고 있음에도 또 본문에서 말하는 대로 내게 능력 주시는 주님이 계심에도 빈부와 배고픔에 처할 줄 아는 것을 말하고 있습니다. 특이하잖아요. 내게 능력 주시는 분이 계시는데 그분을 말하는데 빈부 배고픔을 처하는 것을 같이 평행해서 말하는 것. 그렇게 풍부뿐만 아니라 빈부에서도 하나님을 믿고 그 형편을 믿음으로 받아들이는 신앙을 말하고 있다는 것입니다. 곧 하나님께서 그런 형편에 두셔도 족한 은혜가 있다는 것을 알고 그것을 경험하며 그 가운데서 자족한다는 것입니다. 서사 바울처럼 육체의 가시를 그대로 두시게 한다 해도 예수 믿는 우리에게는 족하다고 할 주님의 은혜가 있고 그 무엇보다도 그렇게 그냥 두시는 조건에서 주님의 능력이 온전해지는 것이 있어서 우리 안에 믿음을 지키면서 소위 그 가운데서도 자족하게 되는 이런 경험이 가능하게 된다는 것입니다. 그리스도인의 자족은 억지의 자족이 아닙니다. 슬픔이 깃든 자족이 아니에요. 진실로 주님 안에서 만족하여서 갖는 그런 자족인 것입니다. 여러분, 잊지 마십시오. 나는 풍부에 처하게 하는 것에서도, 나를 풍부에 처하는 것에서도 그렇지만은, 내게 빈부, 내가 빈부에 처할 때, 또 내가 약할 그때 주님의 은혜와 능력이 드러나요. 그 가운데서 우리를 경험케 하신 겁니다. 이전에 찬란했을 때못 봤던 것을 이 어두운 상황에서 선명하게 보는 겁니다. 하나님의 은혜가 나를 붙드시고 나를 구원하셔서 지키시며 이끄시는 주님의 은혜와 능력을 보고 경험하게 되는 것입니다. 결국 주님과 친밀한 교제의 교감을 갖게 되는 것이죠. 자족은 모든 형편에서 그렇게 능력 주시는 주님과의 관계를 경험하면서 배우는 것이에요. 그러므로 자족하기를 배우는 것 속에는 내가 원하는 것한 가지만을 고집하며 그것으로 하나님을 판단하고 하나님께 대한 반응을 나타내는 것이 아니라 내가 원하는 것이 주어지지 않아도 능력 주시는 주님 안에서 내가 처한 형편을 믿음으로 받아들은 것이 있다는 것을 우리가 명심해야 돼요. 이것을 잘 기억해야 됩니다 우리에게 중요한 것은 내가 하나님께 구했다는 사실보다도 그래서 내가 원하는 것 바로 그것을 얻는 것보다도 어떤 형편이든지 하나님과의 관계 속에 우리를 위해 각 형편을 주장하시는 하나님을 믿고 그 형편을 믿음으로 받아들인 것입니다 바로 그것이 우리의 자족 속에 있는 중요한 사실이요. 어떤 형편에서든 자족하기를 배우는 과정 속에서 예수민은 우리 모두에게 잊고 있어야 하는 것입니다. 여러분은 하나님께서 우리가 처하는 모든 형편들 속에서 내가 원하는 것보다 더 중요한 것 안에서 우리의 형편을 부하게도 하시고 빈하게도 하신다는 것을 알고 있습니까? 바울이 자족을 배웠다고 했을 때그 배움은 단순히 삶의 스킬을 배웠다는 것이 아닙니다. 풍부든 빈부든 그것 자체보다 더 중요한 사실 바로 내게 능력 주시는 주님과의 관계 안에서 만족하는 것을 각각의 형편에서 배웠다는 것입니다. 그래서 바울은 로마서 8장에서 굉장한 사실을 말하죠. 우리가 자주 그그 내용을 얘기하지만 정말 그것은 모든 내용을 연결시켜서 말할 중요한 사실입니다. 바울은 우리들의 인생을 살면서 처할 수 있는 모든 극단적인 형편들을 다열거 합니다. 환란, 곤고, 박해, 기근, 적신, 칼, 사망, 생명, 현재일, 장래일 그리고 우리의 그런 삶에 연루되어 있는 모든 존재들, 그 천사들, 권세자들 그리고 능력, 높음, 깊음 등 그야말로 망라할 수 있는 모든 것을 말하면서 자신이 자족하기를 배운 것 속의 핵심을 거기서 밝혀주고 있습니다. 그게 뭡니까? 그런 것들 중에 그 어떤 것도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없고 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 것입니다. 여러분, 뭘 강조하고 있습니까? 하나님은 우리의 마지막과 관련된 칼이나 사망조차도 하나님과의 관계, 그 관계 속에서 갖는 사랑을 끊을 수 없다고 말을 하고 있는 것입니다. 그리스도인이 풍부와 빈부에서 자족할 수 있는 강력한 이유가 바로 이것입니다. 바로 그러하신 주님 안에서 모든 형편에 내가 존재하며 처하고 있는 것이고 여전히 그분과의 관계 속의 그 형편을 맡고 있는 것입니다. 그야말로 형편이 어떠하든 그러하신 주님만으로도 만족이 되기 때문에 자족하는 것이죠. 여러분 이런 자족을 알고 있습니까? 그래서 내가 원하는 것이 아닌 형편에 있어도 주님으로 만족하며 그 형편을 받아들임으로써 자족하십니까? 이건 믿음으로만 가능한 얘기예요. 이방신 사람들은 이런 세계가 없기 때문에 안 되는 것입니다. 신자의 자족에게 자족 속에서 있는 것입니다. 예수 믿는 죄들이 알고 갖는 것이에요. 우리가 이런 자족을 풍성히 갖고 경험하며 살기를 소원합니다. 우리 모두 자신이 처한 모든 형편 속에서 이런 자족을 계속 배워가면서 갖기를 바랍니다. 기도합시다.